0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es oh, hat mich gerade ein bisschen an, an Schule erinnert. Guten Morgen. Hey, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zum 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Wie gesagt, mein Name ist Son, ich bin einer der Pastoren hier und ich freue mich richtig, heute Morgen in dein Gesicht schauen zu dürfen. Geht's dir gut? Ja? Seid ihr, Seid ihr gespannt? Oh nice, das freut mich. Ganz liebe Grüße von unserem Hauptpastor auch, Samuel Schneider, der ist gerade in Ingolstadt. Wie ihr wisst, sind wir gerade dabei, in Ingolstadt einen Campus zu gründen und der ist gerade dort mit dem örtlichen Team. Und ähm, genau, die bereiten da gerade was vor, ich weiß nicht ganz genau was, aber er ist auf jeden Fall da. Deswegen liebe Grüße, auch liebe Grüße von meiner Familie ähm, aus Hannover. Einige von euch wissen, ich komme aus dem Norden, ich war letzte Woche dort, äh, war auf einer Konferenz und habe dann Familie direkt äh, besucht. Ähm, und äh, yes, ganz, ganz liebe Grüße von meinen Eltern, von meinen Schwestern. Ähm, die meisten von euch kennen sie noch gar nicht, aber du hast demnächst die, die Gelegenheit, ja meine Familie kennenzulernen und zwar am 19.01. Am 19.01. Warum? Weil dort meine Ordination ist. Das heißt, ich werde feierlich äh, geistlich eingesetzt als legitimierter Pastor. Und äh, genau, deswegen kommt Familie runter, ganz viele Freunde kommen hier mit nach München und äh, merkt ihr dieses Datum, ja, am 19.01. Und dann hast du die Möglichkeit, äh, meine Femme kennenzulernen. Alright. Wenn du zum allerersten Mal heute Morgen hier bist, dann auch, wie gesagt, herzliches Willkommen nochmal an dieser Stelle. Du bist unser unser VIP-Gast heute Morgen. Ja? Es geht um dich. Wir freuen uns, dass du da bist. Äh, ich weiß, es Es gebraucht richtig viel Mut, um herzukommen ähm, in eine Kirche, die nicht traditionell sich in einem Kirchengebäude trifft, aber in einem Kino. Ja, Hat man nicht so jeden Tag. Ähm, und ich will dich, was sagt man so? Chapeau? Nee. Nee. Hut ab. Hut ab. Gut ab, dass du gekommen bist. Richtig toll. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir wir, wir wollen nichts von dir als Kirche. Ich darf, ich darf dich beruhigen, sondern wir wünschen uns etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich und dieses für dich ist nichts anderes als als eine Beziehung zu Jesus Christus. Jesus Christus hat mein Leben verändert, hat das Leben so vieler Menschen in diesem Raum verändert. Und ich sage dir, es ist genial, mit ihm unterwegs zu sein. Es geht nicht darum, unser Verhalten zu verändern, denn es geht um eine innere Transformation. Du wirst von innen nach außen verändert und du kannst gar nicht mehr äh, so sein, wie du vielleicht gewesen bist. Und ich glaube, das ist was, was in dieser Verheißung drin ist, eine Beziehung mit Jesus zu führen. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du führst noch gar keine Beziehung zu Jesus, wir kommen später nochmal drauf zurück, aber ich würde mir wünschen, dass du vielleicht in diesem Moment ganz ehrlich wirst, eventuell Masken ablegst und sagst, hey, ich schaue mir das mal an mit einem offenen Herzen, mit offenen Ohren und, ähm, und ich schaue mal, was passiert einfach. Ja, ich glaube dieser Jesus ist zu gut, um dich dort zurückzulassen, wo du hergekommen bist. Und ähm, er, er nimmt dich aber so an, wie du jetzt gerade bist. Ist das gut? Top. Okay, würdest du kurz mit mir beten? Können wir das machen? Let's go. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist, dass du ein guter Gott bist, Herr, ja. dass du ähm, interessiert bist an jedem einzelnen Leben in diesem Raum, ja. Danke, dass du uns siehst, dass du uns hörst. Danke, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Ich bete, Herr, dass ich zu deinem Werkzeug heute Morgen werde, Herr, dass ich zu deinem Sprachrohr werde und dass heute Menschenherzen bewegt werden. Dass wir verändert aus diesem Saal hinausgehen, Herr. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Mein Herz für sein Haus. Wir befinden uns, wie gerade eben schon gesagt worden ist, inmitten dieser Predigtserie im letzten Teil, heute ist der dritte letzte Teil von Mein Herz für sein Haus. Die Spendenaktion wird ein Jahr lang laufen, aber die Serie wird mit heute ihren Höhepunkt erfahren. Ja, eine Serie, die wir jedes Jahr neu machen, in jedem November neu starten und zwar geht es einmal darum, klar, zu erkennen und noch mal ganz neu uns bewusst zu werden, hey, warum warum investieren wir in das Haus Gottes? Warum ist es wichtig, unser Herz für sein Haus zu geben und gleichzeitig haben dieses gleichnamige Projekt auch, Spendenprojekt, äh, Mein Herz für sein Haus, äh, nebenbei laufen und wir werden später noch mal ein bisschen mehr dazu hören und es geht einfach darum, wie gesagt, wie können wir in das Haus Gottes investieren, nicht nur finanziell, sondern mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Die Person, die du bist, die Kraft, die, die Zeit, die du hast, das das die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Wie können wir in das Haus Gottes investieren und äh, gemeinsam, glaube ich, mit ihm Geschichte schreiben? Weil darum geht es. Ich weiß nicht, ob dir dieses, bewusst schon mal, äh, ob dir dieses Privileg schon mal bewusst geworden ist oder nicht, aber ähm, obwohl Gott nicht angewiesen ist auf uns, er braucht uns nicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ob das ein Schocker ist heute für dich, heute Morgen, ja, aber er braucht dich eigentlich nicht. Er ist nicht Abhängig von dir, sein Ding zu tun, sein Projekt zu bauen, sein seine Kirche zu bauen, aber er lädt uns ein. Er lädt uns ein, Hand in Hand, Moment für Moment, Leben für Leben, Stück für Stück, Tag für Tag, diese Welt zu verändern, gemeinsam mit ihm. Und ich glaube, das ist dieses Privileg, worauf wir heute nochmal ganz neu schauen wollen und dieses Vorrecht, was wir hervorheben wollen in dieser Serie. Hey, mein Herz für sein Haus. Wir dürfen mit Gott partnern. Wir dürfen gemeinsam mit ihm arbeiten. Wir dürfen gemeinsam mit ihm zusammen dieses Projekt rocken. Habt ihr Bock drauf? Top. Alright. Meine Eltern, wenn wir gerade schon dabei sind, meine Eltern äh, sind gerade im Kaufprozess eines Hauses in Berlin. Ja. Mm. Haben wir ein paar Berliner im Haus? Ja. Yeah. Seid ihr stolz, dass ihr Berliner seid? Die Russen fühlen sich nicht mehr als Berliner. <lacht> oh wow! <lacht> Sehr gut. Äh, geschafft, oder? Geschafft, passt Pastor. Top. Wenn Leute, äh, egal. Wie auch immer. Meine Eltern, meine Eltern sind gerade dabei, ein Haus in Berlin zu kaufen, weil sie demnächst umziehen werden. Ja, wir kommen wie gesagt aus Hannover und äh, haben gerade eine Transition Zeit so ähm, mein Vater ist, zuständig, ist auch Pastor ist zuständig für einen vietnamesischen Bund und ein paar Gemeinden dort vor Ort und deswegen äh, macht es nur Sinn dass er jetzt sozusagen ähm, sich sich umpflanzt mit der Familie ähm, und deswegen ich weiß nicht was du von Berlin hältst so ja Berlin ist eigentlich eine wunderschöne wobei ist Berlin ist es ist eine coole Stadt, ja, ich wollte wunderschön sagen. Äh, München ist wunderschön, Berlin hat was, ja, Berlin hat was. Und äh, hey, ich sage es nicht um Berlin klein zu machen oder so, ich, ich mag Berlin, ja, ich liebe Berlin. Ich werde über Weihnachten oder nach Weihnachten in Berlin sein ähm, mit hier meinem, meinem Bro, äh, Son Lee. Und äh, wir werden eine gute Zeit haben in Berlin. Aber äh, Berlin, Berlin ist eben Berlin und ähm, die Sache ist, <lacht> die Sache ist, ich liebe Berlin. Und es wird auch cool sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mich dann Berliner nennen darf. Ja, weil oh wow, das ist, das ist eindeutig hier, ja? Eindeutig. Gut, danke Leute, bis zum nächsten Mal. <lacht> ähm, hey, ich okay. Anscheinend darf ich mich dann nicht Berliner nennen. Meine Familie wird aber dann Berliner sein, ne, weil sie dort ansässig ist. Und äh, ich glaube, jetzt wird es langsam kompliziert, wenn man mir die Frage stellt, woher kommst du eigentlich? Ja, weil meine Eltern... Ich weiß nicht, warum man mich das so fragt, ja, ich sehe ja eigentlich deutsch aus, aber hey, meine Eltern, meine Eltern kommen aus Vietnam, ja, ich wusste ja auch nicht, Nein. meine Eltern kommen aus Vietnam, haben in Tschechien gearbeitet, ich bin aber in Hannover geboren, dort aufgewachsen, lebe jetzt in München und meine Familie demnächst in Berlin. Also es wird langsam komplex, wir sind irgendwie ein bisschen verteilt, meine Schwester äh, ja, schwirrt auch manchmal durch die Weltgeschichte herum, sie war in Australien, ich glaube letztes Jahr, in Neuseeland und so weiter, ähm, deswegen, wir sind irgendwie all over the place, ja, überall verteilt, aber Fakt ist oder was bleibt ist, hey, meine Familie ist ortsunabhängig, oder? Meine Familie bleibt meine Familie, egal wo sie gerade ist, egal, egal ob es Australien ist, egal ob es Berlin ist, Hannover, München, wie auch immer. Meine Berlin meine, meine Berlin, meine, Familie bleibt meine Familie. Und dieses gleiche Bild, dieses gleiche Bild haben wir in Epheser 2 beschrieben, wenn, wenn, wenn Paulus davon spricht, hey, wir sind das Haus Gottes. Wir sind zur Familie Gottes geworden eine Familie, die nicht ortsabhängig ist, eine Familie, die nicht aus einem Gebäude besteht, eine Familie, die nicht die nicht die nicht irgendwie ähm, ja, stadtgebunden ist, sondern eine Familie, die aus Menschen besteht, aus dir und mir. Wir sind zur Familie Gottes geworden, ein Tempel, so so steht in Epheser, ja, der aus lebendigen Steinen gebaut wird, aus dir und mir eben besteht, stehend auf dem Eckstein Jesus Christus und auf dem Fundament, was die Apostel und Propheten abbilden. Wir sind die Familie Gottes. Wir sind das Haus Gottes. Zwar bunt, zwar aus unterschiedlichsten Ecken, aber zusammengewürfelt, zusammengeschweißt durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Das ist, das ist, was was die Bibel meint, wenn sie von von seinem Haus redet. Von dem Haus Gottes redet. Ich weiß nicht, ob die das neu ist oder nicht, Ja, aber unsere Kirche ist nicht gebunden an die an dieses Kino. Nicht dieses, nicht dieses Kinogebäude ist unsere Kirche oder, oder reden wir mal von von anderen Kirchen. ja Nicht, nicht Kirchengebäude an sich stellt die Kirche da. Nein, sondern es sind Menschen, eine Kirchengemeinschaft, lebendige Steine, du und ich, wir zusammen. Und wie gesagt, es geht nicht um eine Örtlichkeit, kein Gebäude, keine Instanz, nicht irgendwie was Strukturelles oder so. Nein, sondern eine lebendige Familie, eine Familie, die sogar täglich größer wird die nicht exklusiv ist, sondern inklusiv. Und, ähm, und genau dieses symbolische Bild wird eben ganz, ganz oft im Neuen Testament aufgegriffen. Ein Haus, das durch lebendige Steine täglich erweitert wird und worin Gott wohnt. Worin Gott wohnt. Und ähm, Ich würde gerne heute Morgen drei Grundlagen ja, zu, dieser, zu dieser Thematik hervorheben und, und äh, highlighten und sagen, hey, es gibt drei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind zu verstehen, wenn es darum geht, ähm, ja einfach ein Verständnis dafür zu bekommen, was die Familie Gottes ausmacht, was, was, was dabei wichtig ist in diesem Hausbau Gottes. Wenn wir unser Herz für sein Haus geben wollen, wenn wir in das Haus Gottes investieren wollen, dann sind, glaube ich, diese drei Grundlagen essentiell dafür. Seid ihr mit mir? Gespannt drauf? Alright. Erster Punkt. Wenn du was zum Schreiben hast, darfst du es gerne aufschreiben. Der erste Punkt heute Morgen ist, Gott baut. Sag mal deinem Nachbar, Gott baut. Gott baut. Hier ist Gott der Baumeister, so sieht's aus. Okay, die Bibelstelle, die dazu Folgendes aufschreibt, steht in 1. Korinther 3,9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Ich weiß nicht, ob du manchmal diesen Blick hast, ja, aber es kann manchmal so rüberkommen, als, als wäre Kirche das Baby des Pastors. Ja, oder? Weil er vielleicht zu feurig ist für für sein Ding oder für eben die Kirche, wo er gerade involviert ist. Aber ganz ehrlich, hey, Kirche ist weder weder das Baby von vom, vom Pastor oder unser Baby. Nein, Kirche ist Gottes Baby. Kirche ist Gottes, seine Familie, sein Haus. Das ist, nicht, das ist nicht primär unser Projekt, das ist primär sein Projekt. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, diese Rollenverteilung sehr klar zu haben. Nicht wir laden Gott ein, hey, willst du mitmachen? Hast du Zeit? Hast du ein bisschen Kraft und Energie und kannst ein paar Wunder performen, während wir hier unser Projekt Kirche bauen? Nein, sondern Gott ist derjenige, Jesus selbst ist derjenige, der seine Gemeinde baut und uns einlädt, zu sagen, hey, willst du nicht mit mir gemeinsam? Wollt ihr nicht mit mir gemeinsam Geschichte schreiben? Wollt ihr nicht gemeinsam mit mir Kirche bauen? Du darfst zusammen mit mir lebendiger Stein, Baustein sein in diesem Haus, das Gott Baut. Er ist der Baumeister, wir sind das Material. Wir sind das Material. Und uns, wie ich davor schon gesagt habe, uns wird dieses Vorrecht zuteil, seinem Mitarbeiter sein zu dürfen. Ja? Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind sein Projekt, sein, sein Ackerfeld, sagt, sagt die Bibelstelle hier. Und wir dürfen an seinem Bau mitarbeiten und gleichzeitig auch Material für seinen Bau sein. Okay, ich habe euch ein Bild mitgebracht äh, von von Ziegeln, von Bausteinen, Backsteinen ähm, und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Bau gewesen bist oder ob du mal irgendwie mitgeholfen hast oder einen Nebenjob hattest, I don't know, ähm, oder ob du dir schon mal ja diese Gelegenheit einfach rausgepickt hast, so einen Ziegel dir näher anzuschauen, hat das irgendjemand schon mal gemacht, okay, Joe, ja, du bist Architekt, äh, Top. Okay, ein paar Leute haben sich so ein Ziegel näher mal angeschaut. Ähm, und die Frage ist: Habt ihr irgendwas Besonderes dabei gefunden? Also für mich sieht das ziemlich ordinär aus, oder? Einfach drei Backsteine so. Äh, quadratisch, simpel, äh, was? Praktisch. <lacht> ähm, halt ein Ziegel, ja? Mehr ist es nicht wirklich. also Es ist einfach ein Baustein. So. Es ist, es ist aus, aus Rohmaterial. Es ist ähm, nicht besonders schön, nicht besonders bedeutsam, nicht irgendwie ähm, ausgefallen oder sonstiges. Es ist einfach ein Ziegel. Oder? Stimmt ihr mir dazu? Es ist einfach ein Ziegel. Allein und isoliert. Allein und isoliert. Vielleicht sogar traurig am Straßenrand in der Ecke liegend ist so ein Ziegel nicht viel wert, oder? So einzelne Ziegel werden oft für Vandalismus benutzt, ja, um Fenster einzuschlagen, irgendwo reinzuwerfen, bei bei Demos und so weiter. Aber so ein einzelner Ziegel, der der irgendwo rumliegt, hat nicht viel Wert, bekommt nicht viel Beachtung, ist ist einfach zu simpel, ist zu ordinär, ist, ist zu einfach. Isoliert, ich glaube, ist so ein Ziegel nicht signifikant. Was passiert aber, wenn simple Ziegel, simple Bausteine in die Hände eines Baumeisters geraten? Oder? Wenn viele Ziegel in die Hände eines Architekten kommen. Jemand, der etwas damit anfangen kann. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder nicht, aber jedes bedeutsame Gebäude, das wir heute haben, jedes Weltwunder, was was jemals in dieser in dieser Menschheitsgeschichte erbaut, errichtet worden ist, besteht aus aus Ziegel. aus 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 einfachen einfachen Steinen, Rohmaterial, was zusammengesetzt worden ist, was gefeilt worden ist, woran woran gearbeitet worden ist und wo jemand ein ein größeres Bild gesehen hat. Aber Material oder 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 Basic von 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 diesem Gebäude ist sind Ziegel gewesen, sind Ziegel gewesen. Und ich frage mich, hey, was ist, wenn wir verstehen, dass dass wir eingereiht werden dürfen in ein größeres Projekt hinein? Ich weiß nicht, ob du dich als besonders erachtest oder nicht. Sehr gut. Absolut, absolut, Philippe. Aber so sehr du Lieblingskind bist, muss ich dir heute Morgen sagen. So, so, so schön und so talentiert du heute Morgen bist, du bist auch nur ein Ziegel. Du bist auch nur ein Ziegel. Wir alle sind einfach nur Ziegel. Wir sind Bausteine in diesem Projekt Gottes. In seinem Bau, in seinem Meisterwerk. Allein und isoliert, meine Lieben, sind wir insignifikant. Können wir nicht viel reißen. Aber was passiert, wenn wir gemeinsam als seine Bausteine, als, als seine Ziegel zusammenkommen und sagen, hey, wir lassen uns von Gott gebrauchen, damit er ein größeres Meisterwerk bauen kann mit uns. Ich glaube, wir müssen kein fertiges Werk, kein, kein, kein Meisterwerk bereits an den Tisch bringen, nein. Ich glaube, unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, okay, wie muss ich äh, besonders gut sein? Wie muss ich besonders auffallend sein? Wie muss ich besonders äh, passend sein? Nein, unsere Aufgabe ist einfach nur zu, äh, verfügbar zu sein. Zu sagen, hey Gott, lass ich ich lass mich von dir gebrauchen. Ich lass mich von dir gebrauchen. Und ich will Teil einer größeren Sache sein. Nicht nur meine kleine Welt, mein Zieglein so, sondern sondern ich will Teil einer größeren Sache sein. Die vor mir angefangen hat, und die nach mir weiter bestehen wird. Ich glaube, dieses Bild ist, ist, ist super passend dazu, oder? Das Fundament wurde bereits gelegt. Hey, du, du, bist nicht, äh, du bist nicht der Anfang des Projektes. Muss ich dir leider heute Morgen sagen, du bist nicht der Anfang. Gott hat lange vor dir angefangen. Aber hey, du darfst dich einreihen in dieses Bauprojekt hinein. Und wisst ihr was? Ich will, ich will ein Ziegel sein, ich will ein Baustein sein in diesem, in diesem Meisterwerk, worauf die nächste Generation stehen darf. Sie soll nicht dort anfangen, wo, wo, wo ich angefangen habe, weil ich den Ort wieder verlassen habe. Nein, sondern sie darf anfangen, wo ich aufgehört habe. Auf meinen Schultern, auf unseren Schultern darf die nächste Generation aufbauen. Und die Frage ist, wie gesagt, hey, bist du verfügbar? Bist du verfügbar? Siehst du, dass, siehst du, dass es wichtig ist, in Einheit zu ihm zu kommen, und sagen, hey, wir wollen uns gebrauchen lassen. Zusammen, zusammen haben wir das Potenzial, eben dieses Meisterwerk zu sein. Nicht alleine. Alleine bist du halt immer noch ein Ziegel. Aber lasst uns, lasst uns von Gott gebrauchen. Cool, ich habe euch was mitgebracht. <lacht> <lacht> Nicht zu essen. Aber... Äh eine Lego-Verpackung. Ja. Und äh, das Sonle war so lieb, das so für, für mich zu besorgen und äh, sogar ein bisschen was zu bauen. Jawohl. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Kann es jemand erkennen? Was ist es? Was? Schau mal, schau mal, Elia. Das ist das Filmtheater. Ä <lacht> Wolltest du sagen? Okay, also, seht ihr es? Hier ist die Leinwand. Hier sind die, hier die, die Seitenausgänge. Jawohl. Ja, unglaublich. <lacht> <lacht> nice, also, äh, wenn du ein Foto machen willst, musst du es jetzt machen. Ich leg's mal hier hin. Ich weiß nicht, ob du früher mit Lego gespielt hast, oder fahren wir mal ganz kurz. Hat jemand mit Lego gespielt? Oh, wow, so viele Leute. Ja. Lego hat unser Leben geprägt. Kurze andere Frage, wer spielt immer noch mit Lego? <lacht> okay, ein paar Leute. Ähm, Lego Lego war toll, oder? Lego ist toll. Lego ist toll. Ähm, und ich weiß nicht, ob, besonders die Eltern, kennen es wahrscheinlich, ja, es gibt verschiedene Pakete in, in so einem, so einem Spielladen. Ähm, es gibt verschiedene Größen an Paketen. Es gibt einmal so diese Mini-Packung oder eigentlich diese Plastikpackung, wo nur ein, zwei, drei Teile drin sind. Ja, die kosten dann, weiß nicht, vier, fünf, sechs Euro. Ja, sind langweilig. Die will man nicht haben. Ja, und dann gibt es mittelkleine. Packungen, die kosten ein bisschen mehr, haben ein bisschen mehr was drin, keine Ahnung, so ein, so ein Auto oder so ein, so ein Motorrad, das du zusammensetzen kannst. Dann gibt es mittlere Verpackungen oder Packungen, Sets, äh, mittlere, größere Packungen und dann gibt es irgendwann so diese ganz großen Packungen. Ja? Wer, wer weiß, wovon ich spreche? Diese ganz großen Packungen, die dann so über hunderte Euros kosten und richtig kompliziert sind, aber auch richtig genial sind. Ja? Ein Traum für, 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 für jeden eigentlich. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, wie das Szenario gewesen ist. Ich weiß nur, meine Eltern haben mich so sehr lieb gehabt, dass sie mir mal eine Zug, eine ICE-Zug-Edition gekauft haben. Ja? ja, meine Eltern lieben mich. Ähm, eine eine ICE-Zug-Edition, die damals über ich glaube 200 D-Mark oder so gekostet hat. Ja, wer, wer kennt D-Mark noch? Shoutout nine, 90s Kids. Ähm, wir haben D-Mark noch miterlebt. Aber hey, äh, das war genial. Es war, es war, es war herrlich. Es war es war, war wie Weihnachten und äh, Ostern, alles gleichzeitig für mich zusammen. Und ich hab, ich war sehr, sehr jung. Ich weiß, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht ganz daran erinnern, wie genau der Ablauf gewesen ist. Aber ich habe dieses Paket bekommen und wir haben es zusammen wahrscheinlich mit meinen Eltern äh, aufgebaut. Und dann kennt ihr das, wie es ist. Ja, man, man baut es auf, man macht es wieder kaputt und dann irgendwann baut man es wieder auf. Dann variiert man ein bisschen, macht verschiedene äh, Versionen davon. Und irgendwann kam dieser dunkle Tag, äh, wo ich die Anleitung verloren hatte. Ja, Ich habe die Anleitung verloren. Und äh, bei bei diesem komplexen Set, ganz ehrlich, da verzweifeln nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Ja, <lacht> ja Ich glaube, wahrscheinlich die Eltern kennen es, weil die immer aufbauen müssen. Ähm, aber hey, ich habe die Anleitung verloren und ich habe es nicht mehr geschafft, dieses Zugset zusammenzubauen. Das ja, war genial mit Gleisen und äh, du konntest das anschließend elektronisch bedienen und so weiter. Das war es war wie gesagt genial. Ja, es war herrlich. <lacht> aber aber ich konnte es einfach nicht mehr zusammenbauen. Ich weiß nicht, ich war 8, neun, irgendwas in dem Alter. Es war einfach viel zu schwierig. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank hatte ich einen äh, einen Genius Freund. Ja, also ein Freund der der einfach unglaublich äh, wie sagt man schlau intelligent es war ein Brain, okay, also ein ein Genius im Lego bauen. In meinem, also ich habe ein Jahr älter oder so und ich habe ihn beauftragt, ja, mein Zugset wieder zusammenzubauen, weil, weil er halt so kreativ und so genial damit umgehen konnte. Und tatsächlich hat dieser Freund mir das komplette Set wieder zusammengebaut, vielleicht nicht ganz so wie im Original, aber noch viel kreativer. Es ist, es ist, es ist mind-blowing, Leute, ja? Ich, ich kann mich bis heute dran erinnern, wie genau die Waggons äh, konzipiert worden sind, weil es, weil es war, es war unglaublich. Es war unglaublich, weil er ja nicht jetzt, ich sag mal, diese typischen, ihr kennt es, es gibt ja so verschiedene, äh, Duplo, ist ein bisschen einfacher, ne? Das ist ganz einfach, da gibt's einfach eine Tür und dann setzen so eine Tür ein. Fertig. Aber dann geht's ein bisschen schwer, also, es gibt eine schwere Variante mit Lego ganz normal und dann Lego Technik und so weiter. Und da, und das sind einfache Bausteine, oder? Das ist nicht irgendwie dann eine fertige Tür, sondern du musst Sachen zusammensetzen. Und dieser Typ hat es vollbracht, ja, irgendwie Waggons äh, zusammenzubauen, zu das war unglaublich. Ja? Ich kann mich bis heute daran erinnern und ich bin Gott dankbar für 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 sein Leben. Ähm, aber wie auch immer, was ich damit sagen will ist, obwohl ihm nur gewisse Bausteine zur Verfügung äh, gestellt worden sind, obwohl ich nur ja das hatte, was ich eben hatte hat es geschafft, ein Meisterwerk daraus zu bauen, weil ich ihm sagte, hey, das habe ich zur Verfügung. Mehr habe ich nicht. Und wie gesagt, hey, bist du heute Morgen verfügbar für den Hausbau Gottes? Egal, wie wie simpel dein Leben vielleicht auch aussehen mag. Egal, wie simpel und und einfach und, und, und ich will gar nichts herunterreden. Egal, was du tust, egal, was dein Beruf ist, egal, was dein Job ist, egal, wo du in dieser Gesellschaft unterwegs bist. Spielt primär keine Rolle. Primär ist die Frage, bist du verfügbar? Wir sind alles Bausteine in seinem Reich, in, in dem Haus Gottes. Und die Frage ist einfach, wie gesagt, sind wir verfügbar? Sind wir verfügbar? Denn ich glaube, in den Händen Gottes, in den Händen eines Baumeisters, eines Architekten, ja der, der das große Bild sieht, bergen wir das Potenzial gemeinsam, Teil eines Meisterwerkes zu sein. Alright, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei, Gott testet. Gott testet. In 1. Korinther 3, 10-15 steht, der Gnade Gottes entsprechen, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiter baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf den Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. So wie durch Feuer hindurch. Ich glaube, jedem von uns ist selbst überlassen, inwiefern, wie stark und wie wie wichtig uns diese Investition in das Haus Gottes ist. Gott zwingt niemanden. Und ich glaube, das liebe ich besonders ja, an 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 Gott, hey, er hat er hat sich gegeben, obwohl wir es nicht verdient hatten. Und es wird auch nicht der Tag kommen, wo wir uns das verdienen müssen. Ja, das, das kriegen wir Christen ja immer twisted. Wir glauben dann, okay, hey, ich habe ich hab das aus Gnade empfangen und jetzt muss ich mir das erarbeiten. Quatsch. Und in dieser Stelle geht es auch nicht darum. Okay, wir haben gerade gelesen in, in dem Vers 15, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Das heißt, du kommst in den Himmel. Ja, Du bist trotzdem errettet, auch wenn du nicht investierst, auch wenn du vielleicht, ich sag mal, schlampig damit umgehst. Darauf keinen Wert legst. Gott spricht dir das Heil nicht ab. Aber ich will gar nicht aus dieser Perspektive über diesen Punkt reden, sondern, sondern ich möchte sagen, hey, was ist, wenn wir gar nicht so denken, gar nicht diese Einstellung haben, sondern vielmehr, hey, wir wollen das Beste geben und nicht die Reste. Ich will nicht nur das Nötigste geben, was dem Standard entspricht, was, was so ja so eben als Erwartung gilt, sondern ich will darüber hinaus geben. Ja, Wir haben diesen Wert, der jetzt ganz oft schon geprägt worden ist und gesagt worden ist, wir geben mehr als erwartet. Großzügigkeit beginnt dort, wo die Verpflichtung endet. Und das ist nicht nur auf Finanzen bezogen, das ist auf unser Leben bezogen. Das ist eine Lebenseinstellung, einen Lebensstil, den du pflegen und führen darfst. Geben wir mehr als erwartet? Besonders in eine Sache, die, die unglaublich viel Wert hat? Oder tun wir nur das Nötigste? Ich frage mich, hey, was wäre, wie gesagt, wenn wir wenn wir anfangen zu investieren, nicht dann, wenn was übrig bleibt, sondern unser erster Teil, unser bester Teil, das Premium-Filetstück. Was ist, wenn wir anfangen, diese Einstellung zu haben? Wir haben, äh, um ganz kurz auf Finanzen zu kommen, äh, letzte Woche in meiner Connect Group über über eben den Zehnten geredet, die Erstlingsfrucht und so weiter. Und äh, wir haben wir haben uns gesagt, hey, es ist doch schade, wenn wir warten bis zum Monatsende. Ja, wir glauben als Kirche an das, an das Prinzip des Zehnten, wo wir, wo wir, sozusagen die Erstlingsfrucht, so sagt das Alte Testament. Du gibst das, was du, das du was du eingenommen hast, ja, die damalige Ernte, du gibst die, den ersten Teil, den gibst du Gott. Und äh, wir reden hier von, von zehn Prozent, ja, von, von einem Zehnten. Das ist sozusagen dieses alttestamentliche Muster. Und, äh, und, und, die Bibel spricht davon, hey, äh, gebe deinen ersten Teil. Die Erstlingsfrucht hat, hat, hat wie gesagt, diesen Namen, weil du zuerst gibst. Nicht, weil du wartest bis zum Monatsende, bleibt was übrig, habe ich, hab ich meine Rechnung bezahlt, Miete, äh, Ausgaben und so weiter und so fort. Und dann, hey, dann kriegst du ein bisschen noch was, Gott, von dem, was, was, was mir noch jetzt zur Verfügung steht. Nein, sondern das, was reinkommt, das Erste soll dir gehören. Du bist die Priorität, du bist die Nummer Eins in meinem Leben. Ich frage mich, was 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 passiert, was könnte passieren, was könnte losgebrochen werden, wenn wir anfangen, diese Kirche zu sein, wenn jeder eins von uns anfängt, hey, sagen, hey, ich bin der Baustein, ich gebe mein Bestes, ich bin verfügbar und ich gebe nicht die Reste, sondern das Premiumstück, meine Investition, mein Herz für sein Haus. Und ich will einfach ganz konkret uns diese Fragen stellen heute Morgen. Wie gesagt, nicht, weil wir müssen. Niemand wird gezwungen. Auch in dieser Kirche wirst du nicht gezwungen. Aber was ist, wenn wir uns ganz konkret, jeder Einzelne vielleicht heute Morgen sich diese Fragen stellt. Inwiefern du dein Bestes gibst? Baust du mit Heu und Stroh und Dingen, die leicht vergehen? Oder ist es dein Herzstück? Ist es Ist es so wertvoll wie Gold? wie Juwelen, all diese Dinge, die die Bibel gerade benannt hatte. Das ist ein Sinnbild dafür, hey, wie wichtig uns es ist. Die Kraft, die Zeit, die Geld, die Energie, die Ressourcen, die wir für das Haus Gottes geben, wo wir uns einsetzen, wo wir uns ja involvieren lassen. Und stell dir ganz konkret einfach diese Fragen, hey, arbeite ich, ganz, ganz, ganz konkret für unsere Kirche, arbeite ich mit? Bin ich Teil eines Teams? Trage ich die Last mit? Bin ich involviert? Warte, warte ich, bis man mir die Bühne anbietet? Oder fange ich im Kleinen an, treu zu sein? Warte ich drauf, dass dann das eine Team eröffnet wird, wo ich meinen Sweetspot finde? Und vielleicht wird der Tag kommen und er wird kommen, kommen, ja? wo jeder, äh, wie sagt man, begabungsgerecht eingesetzt wird. Oder oder sagen wir hey, wir wollen uns einsetzen lassen egal wo. Weil es spielt primär keine Rolle wo. Was ist wenn wir sagen, hey, ich bin da, ich bin für Gott, hier bin ich. Hier bin ich, gebrauche du mich. Da wo Hilfe benötigt wird, da wo da wo da wo ich in die in, in die in die Lücke reinspringen soll. Hier bin ich. Ich bin äh, begeistert von von unserem Team heute morgen äh, extra früh aufgestanden, um hier aufzubauen. Und extra früh hergekommen, um nochmal zu proben. Soweit ich weiß, 6.30 Uhr war die Zeit? Oder 6 Uhr? 6.30 Uhr. Ja. Könnt ihr ganz kurz aufstehen, alle, die die 6.30 Uhr da waren? Oder 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Es gibt ja verschiedene Teams. Komm, können wir mal einen fetten Applaus geben? Yes, komm, das könnt ihr lauter. Wow. Hey, danke euch. Danke euch. All das, was hier steht, das ist nicht selbstverständlich. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Teams, es gibt verschiedene Bereiche, wo du mitarbeiten kannst, aber die primäre Frage an dieser Stelle ist nicht, was genau tust du, sondern tust du etwas? Bist du Teil der Lösung? Trägst du die Last mit oder lässt du dich nur tragen? Und es gibt Zeiten, wo du dich tragen lassen sollst, bitte, dafür sind wir da als Kirche um uns gegenseitig zu tragen. Aber ich frage dich, hey, lässt du dich nur ständig tragen oder trägst du auch mal jemand anderen? Dann weiter. Investiere ich, investierst du finanziell? Das ist kein Test von mir an dich. Nein, das ist Gottes Test an dich. Wie sehr ist dir das wirklich wichtig? Wird sich im Kontoauszug widerspiegeln. Da kommen wir nicht drum herum. Und wie gesagt, Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Herz. Aber dein Herz ist dort, wo deine Schätze sind. Und aus dem Grund, hey, frag dich selbst. Frag dich selbst. Und ich will gar nicht irgendwie aus einer verurteilenden äh, Position das sagen oder so, nein, sondern ich, ich habe mir vorgenommen, ich möchte selbst ein Vorbild sein darin. Ich will meinen Zehnten geben. Und ich will nicht nur nicht nur geben äh, als, als als etwas was was als Standard gilt oder etwas was wo man sagt okay das ist die Erwartung 10% Prozent und so weiter ich habe das in meiner Connect Group auch schon erwähnt Ich sage das nicht um mich selbst zu profilieren aber um dich vielleicht zu inspirieren und zwar und zwar habe ich mir gesagt letztes Jahr hey 10% Prozent ist ich sag mal das Muster ja dass das Alte Testament das dass die Bibel uns vorlebt oder vorgibt und ich habe mir gesagt, hey, ich will nicht ich will nicht dort stehen bleiben, das ist nicht das Ziel, ja regelmäßig 10% zu geben, monatlich, sondern das ist der Anfang. Das soll der Anfang sein für mein Leben, für mich persönlich. Das heißt, ich habe gesagt, ich würde gerne die Entscheidung treffen, in Gott vertrauen, jedes Jahr, das ich lebe, jedes neue ein 1% draufzupacken. Das heißt, 2019 war für mich, nicht 10 Prozent, sondern 11 Prozent. 2020 wird 12 Prozent sein. 2040 wird 32 Prozent sein. Gott gibt mir Gnade, bis dahin. Aber... Ich will euch was aufmalen an dieser Stelle, okay? Es geht nicht darum, wie gesagt, zu sagen, hey, ich habe das viele Geld und ich will, äh, weißt du, mich profilieren an der Sache, nein. Sondern es geht darum, ich will, ich will das als Standard für mich einsetzen. Sagen, ich will ganz bewusst diese Entscheidung treffen. Kein Jahr einen Rückschritt zu machen, was das angeht. Egal, welche Umstände kommen. Die Umstände werden kommen. Probleme kommen und gehen. Finanzielle Schwankungen, kann alles kommen. Aber es wird und soll nicht meine Entscheidung beeinflussen, das Beste Gott zu geben. Und ich will dich einladen, hey, wie sieht es bei dir aus? Wo, wo stehst du gerade? Du musst jetzt vielleicht nicht das tun, was ich tue, aber wo stehst du jetzt gerade? Fängt es bei dir an, vielleicht regelmäßig zu geben? Fängt es bei dir bei einem gewissen Prozentsatz an? Was ist, wenn wir heute Morgen uns die Frage stellen, hey, wo stehe ich? Wo stehe ich und wie kann ich meinen nächsten Schritt gehen? Ist mir das wirklich wichtig? Mein Herz für sein Haus. Wie spiegelt sich das wieder in meinem Leben? Wie gesagt, in meinen Finanzen, in meiner Kraft, in meiner Zeit, in, meinem, in meinen Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Und nicht in der Haltung meiner Reste, sondern mein Bestes. Mein Bestes. Und zuletzt die Frage, Hey, bin ich Teil einer Connect Group? Bin ich Teil einer Connect Group? Bin ich Bin ich aktiv darin involviert, Menschen in Jüngerschaftsprozess zu führen. Weil nichts anderes ist das, oder? Connect Group, Beziehung zu bauen, ja einander äh, zu haben, einander zu ermutigen, zu ermahnen, vielleicht auch zu korrigieren, aber auch anzufeuern. Wo sind wir auch hier Teil dieses Beziehungsnetzwerkes? Wo, wo, wo nehmen wir diesen Auftrag, den Gott zu jedem Einzelnen von uns spricht? Persönlich. Ja, mache zu Jüngern. Wir werden als Kirche nur wachsen, wenn du anfängst, wenn wir, jeder Einzelne von uns anfängt, seine Hände auszustrecken und sagen, hey, wir klingen uns ein in die große Sache. Ich fange an, dort wo ich stehe, mein, mein Leben aufzumachen, meine Hände aufzumachen, um andere Menschen einzuladen. Und ich frage ich frag dich, hey, bist du Teil einer Connect Group? Wo ist da der nächste Schritt? Muss du vielleicht erst Teil einer Connect Group werden? Dann tu es. Wir haben geniale Connect Groups. Oder ist es vielleicht für dich demnächst dran, ja, eine eigene Connect Group vielleicht aufzumachen? Das wäre genial. Raum schaffen für mehr Menschen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist unser Traum und das ist nicht die Aufgabe von mir oder von der Pastorenschaft oder von irgendwelchen Leitern oder I don't know. Nein, das ist unsere Aufgabe, deine und meine. Wir sind die Bausteine. Bist du Teil einer Connect Group? Okay, diese Fragen stell sie dir gerne. Ganz persönlich reflektiere darüber. Und ich will dich ermutigen, eine, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, dritter Punkt. Ganz schnell. 1. Korinther 3, 16 bis 17. Wüsst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, der wird, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Ich glaube nicht, dass es äh, in erster Linie eine Drohung ist. Okay, es ist keine Drohung jetzt, äh, wenn du hier bist und du hast irgendwie böse Absichten. Nee, das, das steht bestimmt auch so. Ähm, aber ich glaube für uns, für diejenigen, die Teil dieses Bauwerkes sind, für uns soll es widerspiegeln, wie wichtig Gottes ist. Wie sehr ihm ja dieses Projekt am Herzen liegt. Es ist ernst für ihn. Es ist keine Spielerei, das ist nicht so ein, so ein Nebenprojekt, das er mal so nebenbei macht, parallel zu anderen Projekten. Nein, sondern das ist sein, wie gesagt, sein Baby, sein Hauptding. Er will Kirche bauen. er will diese Menschheit retten, er will deine Nachbarschaft erreichen durch dich und mich. Durch Kirche, lokale Kirche vor Ort. Und ich glaube, das soll das einfach widerspiegeln und reflektieren, dass dass er sein Baby beschützen wird. Dass egal, welche Zeiten auf uns warten, egal, wie schwer es wird, egal, wie herausfordernd es sein mag, egal, wie lange wir noch hier aufbauen müssen, ja, wie lange wir noch mobil sind, wie lange wir noch auf der Suche nach Office-Gebäuden sind und wie lange wir noch damit strugglen, ja, Kinderräume zu haben und all diese Probleme, die wir vielleicht jetzt im Moment haben, Gott ist auf unserer Seite, Gottes Versprechen ist, hey, ich werde euch beschützen. Ich werde euch beschützen. Die Pforten der, der Hölle werden euch nicht überwinden können. Oder das, das steht in Matthäus 16, 18. Du bist Petrus auf diesem Feld, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist sein Versprechen, seine Verheißung an uns. Niemand hat davon gesprochen, dass es einfach wird. Niemand hat gesagt, hey, das wird ein Kinderspiel, Kirche zu bauen, aus, aus dem Nichts vielleicht zu stampfen. Aber wie gesagt, hey, wir sind nicht alleine. Das ist nicht unser Projekt. Das ist Gottes Projekt. Und wir dürfen dabei sein. Und wenn er mit uns ist, Leute, wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Oder? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn er hinter unserem Rücken ist, wenn er vor uns geht, wer kann dagegen uns sein? Probleme kommen, sie werden wieder gehen. Unser Gott bleibt uns steht. Ganz kurz dazu, Jesus... Jesus gebraucht dieses Bild ja von einer Stadtmauer, von, von Pforten, die 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 Kirche Gottes nicht überwinden werden. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast oder nicht, aber es ist ein Bild von Stadtmauern, oder? Von der Stadt und es geht um Eindringlinge. Ich weiß nicht, in welcher Rolle du dich gesehen hast, ja aber ich glaube, ganz oft glauben wir, dass, dass der Teufel uns angreift und wir uns verteidigen müssen. Aber ich glaube, in diesem in diesem Beispiel wird eigentlich klar: Hey, wir sind die Eindringlinge, oder? Die Forten der Hölle. Ja, Forten und Stadtmauern haben 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 nicht offensiv äh, Sachen installiert, sondern haben defensiv Mechanismen. Ja, es, ging, es ging ja darum, die Stadt zu verteidigen, ja, das das abzuwehren, was was eindringen will und was plündern will. Und meine Lieben, hey, wir sind die Eindringlinge. Wir sind diejenigen, die berufen worden sind, hey, die Hölle zu plündern. Wir sind diejenigen, die eindringen werden in die Hölle und sagen, hey, wir holen die Menschenleben wieder heraus, die gefangen sind, die von Sünde dort niedrig gehalten werden. Und wir dürfen, wir dürfen dort reinmarschieren. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, aber hey, die Verspr das Versprechen steht, oder? Die Pforten der Hölle, diese Defensivmechanismen werden uns nicht aufhalten können. Und das ist ein, ist ein schönes Bild, oder? Es ist ein glorreiches Bild. Wir sagen dürfen, hey, das Haus Gottes, wird von dem Baumeister selbst beschützt. Er selbst steht für seine Sache ein. Er selbst steht mit seinem Namen ein. Er trägt die Hauptverantwortung. Und meine Lieben, ich will uns einladen, Teil dieser Sache zu werden. Lasst uns nicht passiv auf auf irgendwelchen Zuschauerränken äh, sitzen und und, und und schauen mal, was so passiert, weil wir wissen, hey, wir haben Safety in den Himmel. Nein, lasst uns mitten im Geschehen sein. Lass uns Teil seiner Mannschaft werden, Teil des, Baus, des, des Bauwerkes, was er da gerade zusammen errichtet. Hey, zusammen haben wir das Potenzial, ein Meisterwerk zu sein. Wie wäre es, wenn wir heute Morgen uns ganz konkret, wie gesagt, diese Fragen stellen und uns verinnerlichen, hey, Gott ist derjenige, der baut. Gott ist derjenige, der auch uns testen wird. All das, was wir tun, das, das wird irgendwann bewertet. Du musst keine Angst haben. Aber wie viel mehr darfst du dann in, hinein investieren, weil du weißt, hey, es gibt einen Lohn für dich. Und drittens, hey, Gott beschützt. Gott beschützt. Es ist sein Baby. Wir sind sein Baby. Und ich glaube, wir dürfen mit neuer Kühnheit aufstehen. Mit, mit neuem Blick, mit neuer Perspektive und, und visionärer Ausrichtung in dieses, besonders in dieses nächste neue Jahr gehen und sagen, hey, wir werden uns zur Aufgabe machen. Dem Teufel sagen heute nicht. Heute nicht. Dieses Jahr nein. Meine Nachbarschaft nein. Meine Freunde nein. Ja, meine Kollegen nein. Wir werden die Hölle plündern heute. Wir werden die Hölle plündern.